Bibellesezeit bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mit unseren Hörern zusammen schauen wir auf die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag und sind so schon einmal am Freitagnachmittag gedanklich beim Sonntag. Claudia Kiesel sagt Grüß Gott. Schön, dass Sie mit dabei sind in dieser Sendung. Letzten Sonntag haben wir gehört, wie Jesus von sich im Evangelium gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Unter der Woche haben wir ein Evangelium gehört, wo Jesus sich als das Licht der Welt bezeichnet hat. Und im heutigen, vom heutigen Tag des Evangeliums sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und den Text, den Evangeliumstext vom kommenden Sonntag, den wir jetzt in dieser Sendung auch genauer unter die Lupe nehmen, dem fünften Sonntag in der Osterzeit, da sagt Jesus von sich, ich bin der Weinstock. Viele Bilder, die uns gegeben sind, um das, was Jesus für uns sein möchte, besser zu verstehen. Es geht für uns heute um das Jüngersein, um Reinigung, ums Fruchtbringen, dass wir seine Worte hören und unser Leben danach ausrichten, ja, bei ihm bleiben, ja, uns festmachen an ihm. Wir werden im ersten Teil der Sendung die Bibeltexte lesen. In einem zweiten Teil hören wir dann dazu Pfarrer Peter Mayer und im dritten Sendungsabschnitt haben unsere Hörer, haben Sie, wieder heute die Möglichkeit, in der Sendung anzurufen und mitzusprechen. Die Rufnummer gebe ich Ihnen dann an entsprechender Stelle bekannt. Nehmen wir uns nun die Zeit, unsere Beziehung mit Jesus zu vertiefen und ihn besser kennenzulernen in seinem Wort, das er an uns richtet. Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld ist uns übers Telefon verbunden. Er bereichert unser Radioprogramm immer wieder durch verschiedenste Beiträge, unter anderem die jährlichen Radioexerzitien oder auch Seelsorgesprechstunden. Sein seelsorgliches Hirtenherz schlägt vor allem für die Evangelisation, ja, wie wir es heute hören werden, dafür, dass Menschen sich am Weinstock selbst festmachen. Hallo und grüß Gott, Pfarrer Mayer. Ja, ich grüße Sie, Frau Kiesel. Schönen guten Tag auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Horeb. Wir wollen unser Herz öffnen, damit wir Jesus im Wort Gottes Platz bereiten und ihn auch hören können. Wollen wir im Gebet beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr guter Gott, wir bitten dich um das rechte Verständnis der Texte, die wir heute zu hören bekommen. Wir bitten dich um die Ausgießung deines Heiligen Geistes, der uns öffnet, der uns frei macht von uns selbst und der uns wirklich deinem Willen und deinem Anspruch an uns wirklich öffnet. Gieß die Gnade wie Licht in unsere Herzen, vertreibe alles, was uns hindert, jetzt ganz bei dir zu sein. Lass uns im Hören die Einheit mit dir und dann aber auch miteinander erfahren dürfen. Lass uns den Geist erkennen, der uns zu deiner Gemeinde formt. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Die erste Lesung vom kommenden Sonntag ist aus der Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 26 bis 31. Apostelgeschichte Kapitel 9, 26 bis 31. In jenen Tagen, als Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. 
aber alle fürchteten sich vor ihm, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Er berichtete ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm gesprochen habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu aufgetreten sei. So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus, trat freimütig im Namen des Herrn auf und führte auch Streitgespräche mit den Hellenisten. Diese aber planten, ihn zu töten. Als die Brüder das erkannten, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und schickten ihn von dort nach Tarsus. Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien hatte nun Frieden. Sie wurde gefestigt und lebte in der Furcht des Herrn, und sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Kommen wir nun in unserer Bibelsendung die Vorbereitung auf den Sonntag zur zweiten Lesung, die wir in der Heiligen Messe am fünften Sonntag in der Osterzeit hören werden, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 18 bis 24. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Und alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, gemäß dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und nun das Evangelium vom kommenden Sonntag aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein Kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, 
der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen wir zunächst auf dieses so gerade gehörte Evangelium aus dem 15. 15. Kapitel bei Johannes. Es ist die Situation im Abendmahlsaal. Es sind die Abschiedsreden Jesu, die sich an das letzte Abendmahl, das Jesus dort im Abendmahlsaal mit den Jüngern feiert, anschließen. In diesen Abschiedsreden im starken 15. Kapitel spricht Jesus von der Liebe. Ich gebe euch ein neues Gebot, die Liebe. Niemand hat eine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. In diesem so starken und reichhaltigen 15. Kapitel bei Johannes hören wir eben auch dieses Bildwort vom Weinstock. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Wir haben es in der Anmoderation von Frau Kiesel schon gehört. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin äh, der gute Hirt. Ich bin die Tür zu den Schafen. In einer anderen Stelle im Johannesevangelium spricht Jesus vorausschauend, wenn ich von dieser Erde erhöht bin und er meint damit seinen Kreuzestod, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Wörtlich übersetzt müsste es eigentlich heißen, werdet ihr erkennen, dass es ist, Doppelpunkt, ich bin. In der englischen Übersetzung habe ich es so auch gefunden. Dieses Ich Bin ist nämlich die Kurzform für Ich Bin der, der Ich Bin da, Yahweh. Jesus spricht also da sein Gottessohnsein aus, seine Einheit mit dem Vater. Ich bin also Gott in mir. Und Gott in mir ist eben wie dieser Weinstock und ihr seid die Rebzweige. Es ist also ein göttliches Bild, das Jesus uns hier vorstellt. So wie wenn er spricht, ich bin das Licht der Welt. Ich bin, Doppelpunkt, das Licht der Welt, Gott. Das Licht der Welt, Gott, der wahre Weinstock, Gott, die Tür, Gott, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also diese Ich-Bin-Worte sind sehr mystisch, sehr tief und haben natürlich von daher eine große und starke Bedeutung. Dieses Bild vom Weinstock braucht bei uns heute keine große Erklärung. Wir können uns so einen Weinstock leicht vorstellen. Wir wissen auch, wie sehr bis auf den heutigen Tag ein Winzer sich mühen muss, damit so ein Weinstock wirklich Frucht bringt. Dieses Reinigen der Rebe, dieses Abpflücken äh, wilder Triebe oder dieses Reinigen von Mehltau oder anderen Schädlingen. Der Winzer hat sehr viel zu tun mit der Kultivierung des Weins, damit er wirklich optimale Frucht bringt und damit die Weinernte, die Weinlese dann so reichhaltig wie nur möglich wird. Das war schon zur Zeit Jesu so. Der Wein gehört mit zu den ältesten Kulturpflanzen. Kulturpflanzen, das heißt also Pflanzen, um die der Mensch sich müht während der ganzen Wachstumsphase, von der Blüte bis zur Ernte. Also das schwingt natürlich mit in diesem Bild. Es geht also um ein hohes Kulturgut, wenn Jesus von diesem Weinstock als Bild spricht. Gott 
der sich selber müht. Dieser Weinstock und der Winzer, ja, das wird im Grunde in eins gesehen. Also Gott selber gibt sich diese Mühe, er reinigt diesen Weinstock. Und dieses Reinigen ist natürlich auch im übertragenen Sinne gemeint. Es geht um die Reinheit des Leibes, die Reinheit des Herzens, die Reinheit des Sinnes. Diese Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, die Sauberkeit in allem, was wir denken und tun. Mein Vater ist der Winzer, sagt er. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und so weiter. Das ist also Ausdruck dieser Sorge, die sich der Winzer um den Weinstock machen muss. Und dann eben dieses Bild vom Weinstock. Jesus wählt nicht etwa eine Sabra-Frucht. Ein jüdischer Guide bei einer Israel-Pilgerfahrt hat einmal gesagt, wir Juden haben so die Sabra-Frucht als unser Symbol gewählt, von außen hart und stachelig, von innen süß. Sein Bild wählt Jesus eben nicht. Keine Frucht, die sich nach außen hin selbst verteidigen muss, durch harte Schale und Stacheln, die das Herankommen fast unmöglich machen. Sondern er wählt eben dieses Bild von der Weintraube. Die Traube ist ja ein Bild von einem Fruchtstand. Es geht da gar nicht so sehr um die einzelne Beere, sondern im Gesamt der Traube kommt jede Beere eben auch zu ihrer Ehre. Und wenn wir genau hinschauen, dieses Bild von der Weintraube, ähnlich wie das Bild von der Ehre, will uns ja auch etwas sagen über den Zustand von Gemeinde, über den Urstand von Gemeinde. Jede Beere lebt davon, dass sie die Verbundenheit mit dem Weinstock hat, also direkt vom Weinstock her ernährt wird. Jede Beere, also jedes Individuum, jeder Mensch, der sich für Christus entschieden hat, wird von ihm versorgt, wird von ihm, von ihm genährt. Mit ganz tiefer Sorge. Jede Beere könnte also für sich im Grunde mit dem Weinstock leben und würde existieren. Aber der, der Fruchtstand ist eben die Form der Traube. Viele Beeren, 20, 30, 50, 100 Beeren an, in, innerhalb einer Traube. Und das ist eben auch das Bild für Gemeinde. Die Gemeinde, wo die Beeren dicht an dicht versammelt sind, die Gemeinde lebt eben nicht von der Gemeinschaft miteinander, sondern die Gemeinschaft wird überhaupt erst möglich, weil jede einzelne Beere, jedes Individuum von Gott selbst genährt wird. Dieses Ernährtsein von innen her ist Voraussetzung dafür, dass diese Qualität der Gemeinschaft überhaupt erträglich wird. Die Nähe der Beeren untereinander ist nicht selbstverständlich. Wenn die Beeren versuchen, ihre Außenhaut aufzugeben mit der Nachbarbeere, noch in stärkeren Kontakt zu treten, dann passiert genau das Gegenteil. Die beiden werden faul, die ganze, die ganze Traube ist schließlich in Gefahr. Parasiten kommen, Krankheiten treten ein. Es ist um die Traube geschehen. Dieses Bild von der Traube, also das Bild der Verbundenheit mit Christus, das ist das A und O, und dabei muss man wissen, der Weinstock kann also auch in wüstenähnlichem Klima gedeihen, da wo andere Früchte schon aufgeben und kann seine Beeren, seine Trauben immer noch in Saft und Frische halten. Das geschieht dadurch, dass Wein bis zu 30 oder 40 Meter tiefe Wurzeln entwickeln können und das Wasser aus einer unendlichen Tiefe heraufziehen können, um seine Beeren zu versorgen. Mit den großen Blättern, mit den großen Weinlaubblättern schafft er dann noch dieses Schattendach. Es geht dem Weinstock wirklich um die, den gesunden Zustand dieser Traube. So ist es mit Gott. Wenn wir mit ihm in Verbundenheit sind, sorgt er für uns und gibt uns auch in trockenem Klima, in, in bedrohlichen Situationen Halt, Nahrung, Zuversicht, Festigkeit. 
Also die, die Wein, der Weinstock versorgt sich im Grunde selbst und schützt die prall gefüllten Beeren, die eben sehr viel Saft enthalten. Also ein wunderschönes Bild für das, was Gott mit uns tut, mit denen, die in ihm verbunden sind und die ihn lieben. Und dieses Bild für Gemeinde bedeutet eben, es muss uns zentral und vor allem um Jesus gehen. Denn nur durch ihn haben wir unsere Identität als Bären, die in einer Traube versammelt sind. Um ihn versammelt, jede einzelne von ihm genährt und dann zu einer Gemeinschaft befähigt. Und das macht eben diese neue Qualität von Gemeinschaft aus. Wir sind also nicht in einer Gemeinschaft von Interessensgleichheit oder von Sympathie, wir sind nicht in einer Gemeinschaft, die eben gemeinsame Aktionen durchführt oder Zeitvertreib betreibt, sondern wir sind in einer Qualität von Gemeinschaft, wo wir uns eigentlich gar nicht ausgesucht haben, sondern wir halten die Nähe zum Anderen aus durch diese je eigene Verbundenheit mit Christus. Das schafft wiederum eine Distanz zur Nachbarbeere, die eben aus dieser Verbundenheit mit Christus kommt. Das gilt für Familien. Das gilt für Ordensgemeinschaften, das gilt für ganze Gemeinden. Es geht eben um diese neue Qualität von Gemeinschaft, wo es kein Oben und Unten gibt und wo es auch kein Besser und Schlechter gibt, sondern Jesus liebt alle gleich. Und alle, die dazugehören, werden auf ihre je eigene Weise von Christus selbst versorgt. Also dieses wunderschöne, Gebild, dieses wunderschöne Bild zeigt uns, wie Gemeinde vom Ursprung her gedacht ist. Dabei geht es gar nicht um die Größe der Gemeinde, sondern man kann sich vorstellen, je größer die Gemeinde wird, desto schwieriger wird es natürlich auch. Das gilt natürlich vor allen Dingen für die Zeit der Urkirche, wo Gemeinden nach dem jüdischen Muster eben als Hauskirche, als Hausgemeinschaft gebildet wurden. Eine überschaubare Zahl des Familienstandes bildete eben die Gemeinde, die Hauskirche. Und Menschen aus der Nachbarschaft, aus der Umgebung kamen dazu, sofern sie eine Entscheidung für Christus getroffen haben. Schauen wir dabei aber auch noch einmal auf Jesus mit seinen Jüngern. Er selber bildet ja eben diese Art von Gemeinschaft, wo wir deutlich feststellen können, es handelt sich da um Menschen, um Typen von Menschen, die unterschiedlicher teilweise gar nicht sein können. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, einen Matthäus, den Jesus vom Zollamt wegberuft, der Zöllner zur Zeit Jesu war ein Kollaborateur mit den Römern, der gemeinsame Sache mit ihnen machte. Er wurde von denen bezahlt und zwar nicht schlecht. Und je nachdem, wie korrupt und wie mutig korrupt er auch war an seiner Zollstation, konnte er sich auch noch auf unkontrollierbare Weise bereichern. Also die, die Zollpächter standen in Israel in äußerst schlechtem Ruf, weil sie den Leuten das Fell über die Ohren zogen, im wahrsten Sinne des Wortes sie betrogen und dann noch gemeinsame Sache mit den Römern machten. Sie galten als öffentliche Sünder, ein frommer Jude hätte gar keinen Kontakt mit ihnen haben dürfen, geschweige denn bei ihnen ein Mahl halten und bei ihnen zu Tisch sitzen. Jesus das natürlich tut, bevor Matthäus ihm folgt, lädt er ein zu einem großen Festmahl, lädt seine Berufskollegen noch einmal ein und die Apostel Jesu natürlich auch, um dann Jesus ganz zu folgen. Und das bringt natürlich Jesus auch in den äußersten Verruf. Er überschreitet einfach dieses von, von, vom Judentum gemachte Gesetz. Mit einem solchen öffentlichen Sünder darf man keinen Kontakt haben. Dann stellen wir uns aber auch den Nathanael vor, der später Bartholomäus heißt. Ein aufrechter Jude, wie Jesus sagt. Ein Mann ohne Fehl und Tadel. Ein frommer Jude, also der sich auskannte mit der Tora, ordentlich gepflegt, ein Mann mit hohem Ansehen, der also gar keinen Kontakt mit Matthäus hätte haben dürfen. Aber in der Gemeinschaft um Jesus 
in dieser tiefen Verbundenheit mit Jesus werden auch solche Unterscheidungen oben, unten, gut, böse, fromm, nicht fromm, öffentlicher Sünder, gerechter, all diese Unterschiede werden in Jesus überwunden. Und Jesus schenkt die Möglichkeit zum Neuanfang und eben das alte Image, das alte Sündenkorsett sozusagen hinter sich zu lassen, alte Sichtweisen hinter sich zu lassen und in diese neue Qualität von Gemeinschaft einzutreten. Und solange die Jünger um Jesus herum versammelt waren, war es für sie der Himmel auf Erden, mit ihm zusammen zu sein, auch wenn er die Predigten gehalten hat, wo viele Menschen ihm folgten, wenn Heilungen stattfanden oder wenn er in Diskussion war mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Im Anschluss traf er sich mit den Jüngern wieder alleine, legte ihnen das alles nochmal persönlich aus, um dann wieder mit dem Gebet mit, mit dem Vater im Gebet vereint zu sein. Wobei ihn die Jünger ja auch ähm, erstaunt beobachteten, weil sie spürten, welche Dynamik in diesem Gebet mit dem Vater vorhanden war. Also sie waren engste Zeugen im Leben Jesu. Und es gab ja kaum Intimbereich, weil man hatte kein Haus, keinen Rückzugsort, sondern sie hatten alles gemeinsam. Leben, äh, wach sein, schlafen, essen. All diese Dinge, die, die öffentlichen Auftritte, überall waren die Jünger dabei. Sie waren also engste Zeugen um ihn. Aber diese Enge, diese Dichte der Verbundenheit bringt das Bild von der Rebe, ja auch von der Weintraube, ja auch zum Ausdruck. Also diese neue Qualität der Gemeinschaft in Jesus überwindet Unterschiede der Herkunft, der Nationalität, der Glaubensintensität auch vielleicht einer, einer üblen Vergangenheit, so wie Matthäus, der ein öffentlicher Sünder war. Dieses Bild ist also ein wunderschönes Bild und in diesem Bild teilt sich uns Gott selber mit. Dieses Urbild von Gemeinde brauchen wir auch heute ganz nötig in einer Zeit großer Verunsicherung, wo viele Menschen in der Zeit des Atheismus und der Säkularisation die Kirchen verlassen. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch viele Menschen die Kirche verlassen, weil sie eben nicht mehr genügend Nahrung bekommen. Weil aus welchen Gründen keine Antworten gegeben, auf, gegeben werden auf Glaubens- und Lebensfragen, wo die Menschen sich vielfach alleingelassen fühlen. Es ist nicht so, wie uns das in den Medien dargestellt wird, dass alle die, die die Kirche verlassen, nur deswegen gehen, weil die Kirche nicht modern genug ist. Sondern weil Menschen auch nicht mehr beheimatet sind, keine Nahrung finden, nicht gewärmt werden. Also bei der Erneuerung der Kirche müssen wir nicht nur solche Wege be beschreiten, die uns äh, versuchen, in den Zeitgeist hineinzuführen und mit dem Zeitgeist auf Augenhöhe diskutieren zu können, sondern wir müssen diese Nähe zu Christus suchen. Und davon lese ich leider Gottes in den Texten, in den Veröffentlichungen wenig. Ich höre dann nur was von Revolution und Reformation und Dinge, die da genannt werden, Umschichtung von äh, Machtverhältnissen, von Strukturen. Also ich, in den Bereichen, wo ich tätig bin, in den Exerzitien oder in vielen, vielen einzelnen Gesprächen, spüre ich also deutlich, das interessiert letztendlich keine Socke, um das mal so sagen zu dürfen. Es ist ähm, vielfach eben auch äh, Menschen gemacht und ich glaube, dass die, die da die Kirche zu erneuern versuchen, es sicherlich auf ihre Weise gut meinen. Aber wenn nicht Christus in den Mittelpunkt gestellt wird, sind all die, die Bemühungen vergeblich. Es geht in eine falsche Richtung. Dieses Bild vom Weinstock mahnt uns, mit dem, mit dem Weinstock in Verbundenheit zu bleiben, denn der Vater sorgt für uns. Und um es klar zu sagen, die, 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 die Weintraube ist nicht verantwortlich für alles das rundherum, was nicht Weintraube ist. 
sondern jeder muss seine Entscheidung für Christus treffen. Dann wird er automatisch zur Traube dazugehören. Die Menschen müssen ihre Entscheidung treffen für Christus und dazu müssen wir ihnen verhelfen. Wir sind nicht verantwortlich für die Menschen, die vorher nichts mit Kirche zu tun hatten und nachher wahrscheinlich auch nicht mehr zu sehen sein werden. Sondern wir müssen so leben, dass die Menschen Christus suchen, dass sie in unseren Kreis kommen und sagen, seht, wie sie einander lieben, so wie es über die Urkirche gesagt wurde. Und da bin ich dann bei der ersten Lesung des fünften Sonntags der Osterzeit. Saulus, unmittelbar nach seiner Bekehrung, wird berichtet im neunten Kapitel, Verse 26 bis 31, die wir gehört haben, das erste Auftreten dieses Saulus. Er nimmt sofort die Diskussion mit den Hellenisten auf. Hellenisten, das sind Juden im griechischen Bereich, also philosophisch geprägte und philosophisch geschulte Griechen. Paulus scheint zu seinen Möglichkeiten zu kommen. Er ist in seinem Element ein hochgebildeter Philosoph, der drei Weltsprachen sprach. Ja, den werde ich zeigen. Diskussionsmäßig ist er ihn längst gewachsen. Aber als dann die Brüder merken, die Brüder und Schwestern merken, dass sie ihm nach dem Leben trachten, dass sie ihn töten wollen, bringen sie ihn erstmal in Sicherheit nach Tarsus, da wo Paul, in die Gegend, wo Paulus auch geboren wurde, um ihn quasi auch vor sich selber und seinem Eifer zu schützen. Später wird er in einem seiner Briefe berichten, dass er viele, 14 Jahre in, in der, nach 14 Jahren erst wieder nach Jerusalem hinaufgegangen ist, um seine Lehre, die er gelernt hatte in der Wüsteneinsamkeit in christlichen Dörfern, in christlichen Gemeinden, in diese Lehre den Jüngern vorzulegen und dann erst zum wirklichen Apostel Europas zu werden. Und auch in der Apostelgeschichte lesen wir von einem Diskussionsauftritt des Paulus in Athen, auf dem Areopark der Universität diskutiert er wiederum mit den, mit den Philosophen, das scheint sein Metier zu sein. Und sie sind hoch beeindruckt von ihm, sagen dann aber bezüglich der Frage nach der Auferstehung werden wir ihn ein andermal befragen. Diplomatischer Rausschmiss, sowas könnte man dazu auch sagen. Und er gebraucht diese Erfahrung, als er nach Korinth kommt und den Jüngern dort sagt und den Menschen dort sagt, den Getauften, ich komme zu euch eben nicht mit römischer Rhetorik, mit römischer, römischer Redekunst, die er lang beherrschte. Und auch nicht mit griechischer Weisheit, also der Philosophie, die er lang beherrschte. Sondern ich komme zu euch in Demut und weiß bei euch nichts als Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Seine Botschaft in Korinth bezieht sich nur noch auf Jesus Christus. Also demütig geworden, seine hohe Intelligenz beiseite gelegt und er überlässt es Gott, wann diese Intelligenz wieder gebraucht wird in anderen Auseinandersetzungen, vielleicht mit Schriftgelehrten oder mit wem auch immer. Aber um die Gemeinden zu bilden, ist es nicht damit getan, hohe Weisheit und hohe Intelligenz an den Tag zu legen. Auch das ist ein Missverständnis unserer Tage. Wir müssen nicht mit dem Zeitgeist auf Augenhöhe diskutieren können. Wir müssen vor Christus in die Knie gehen können. Wir müssen ihn verkünden. Ja, und diese Erfahrung macht eben Paulus und äh, die Paulus ist Apostel und äh, unsere Bischöfe sind Apostel. Und ich denke, dass, es, dass dieses Beispiel des Apostel auch für uns heute sehr wichtig ist, nochmal vor Augen zu führen. Die Diskussion mit dem Zeitgeist, mit den Philosophen seiner Zeit hat nichts gebracht. Die Ausbreitung der Kirche ist auf die Weise nicht geschehen, sondern in der demütigen Verkündigung Jesu Christi des Auferstandenen, des Gekreuzigten und Auferstandenen. Und es wird hier so auch wunderschön deutlich, diese ganze Dynamik, die darin enthalten ist. Saulus, der mit Feuereifer die Christen verfolgte und dann vor Damaskus eben dieses Berufungserlebnis hatte, der ist ja, wie wir wissen, in Damaskus von Christen gesund gepflegt worden. 
In diesem Zustand hätten sie ihn leicht im Wüstensand verscharren können, nichts gesehen, nichts gehört, nichts gewusst. Sie hätten sich seiner entledigen können, ohne großen Aufwand. Und äh, sie, die Christen, die in Damaskus gezittert haben vor Angst, weil sie die Angst hatten, jetzt wird er uns genauso auseinandertreiben, vor die Gerichte schleppen, wie er das mit den Christen in Jerusalem gemacht hat. Sie hätten also allen Grund gehabt, aus dieser Angst, aus dieser Befürchtung, allein schon um die eigenen Familien, diesen Mann loszuwerden. Stattdessen pflegen sie ihn gesund, weil sie auf die Stimme Gottes hören. Mit diesem Mann habe ich noch viel vor. Also pflegt ihn gesund. Und nach drei Tagen kann er dann wieder sehen und erfährt im Grunde seine zweite Bekehrung, seine zweite Berufung. Es wird dann nicht so deutlich ausgedrückt, aber von den Feinden eine Liebe zu empfangen, die ihn aus dem Tod geweihten Zustand wieder zum Leben quasi zurückführt. Also da haut es ihn wirklich um. Im wahrsten Sinne des Wortes haut es ihn um. Das gibt es doch nicht. Was für Perlen von Menschen habe ich da eigentlich verfolgt? Menschen, die bereit sind, das Risiko, dass ich sie weiterhin verfolge, in Kauf zu nehmen. Und dann versteht man natürlich, dass die Jünger in Jerusalem erstmal in heller Aufregung sind. Ähm, weil, sie, weil sie denken, was ist das jetzt eigentlich für ein Typ? Erst hat er uns verfolgt als Offizier im römischen Staatsdienst. Jetzt ist er bekehrt angeblich. Wer weiß, ob das echt ist. Wer weiß, ob er nicht vielleicht ein Agent ist von irgendeiner Gegenseite, der sich jetzt einschmeichelt in unsere Gemeinden, um uns auszuhorchen, um unsere Art und Weise der Begegnung etwas zu erfahren oder unsere Pläne zu erfahren, wo neue Gemeinden gebildet werden sollen. Vielleicht ist er ein Verräter, vielleicht gibt er diese Informationen wie ein Spion, auch weiter an irgendwelche Leute, die ihn beauftragt haben, Gründe genug, seiner schnellen Bekehrung eben nicht zu trauen, sondern zu sagen, komm, der Bursche muss sich erstmal bewähren. Hat er dann ja später auch. Drei Jahre im arabischen Wüstensand oder jetzt, wie wir heute hören, im neunten Kapitel in der Apostelgeschichte. Erstmal nach Tarsus. Er muss vor sich selbst gerettet werden. Dieser Mann mit seinem Feuereifer, mit dem er erst die Christen verfolgt hat, will er jetzt Christus ausbreiten. Aber er nimmt dabei keine Rücksicht auf Gefährdungen, in die er sich selbst, aber auch die Gemeinde bringt. Also, komm, wir müssen ihn erstmal vor sich selber schützen. Und man bringt ihn also da erstmal in Sicherheit. Und dann heißt es, die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien hatte nun Frieden. Wir hören also, es sind die Teile Israels, die genannt werden. Judäa, der südliche Teil, Galiläa, der nördliche Teil und Samarien, der in der Mitte liegende Teil Israels. Die Kirche war Kirche in Israel. Es waren Judenchristen. Es ist die Zeit vor dem Apostelkonzil, das im 15. Kapitel der Apostelgeschichte berichtet wird. Sie äh, verbreiten sich also im jüdischen Bereich, im israelischen Bereich. Die ersten Christen waren Juden. Es ist also die Zeit, wo das Christentum und das Judentum im Grunde noch eins sind, aber wo es im Grunde wie eine Konfession oder wie manche sagen, wie eine jüdische Sekte daherkommt. Die Christen werden noch lange nicht als Christen bezeichnet. Erst als sich nach dem Apostelkonzil oder während dieser Zeit das Christentum in weitere Bereiche ausweitet, da nennt man in Antiochia, so heißt es da, die Christen zum ersten Mal Christen, die Anhänger dieses neuen Weges des Judentums. Wir sehen also auch wunderschön in dieser Dynamik, wie das Christentum wirklich seine Wurzeln im Judentum hat und sich dann darüber hinaus entwickelt. Eben eine Frucht, die der Heilige Geist bewirkt. Und das äh, Hauptargument, das wir dann immer hören, ist, 
Ja, wenn wir den Heiligen Geist so sehr in Aktion sehen, wer sind denn wir, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes bremsen können? Also verlangt man von den Heiden, die Christen werden wollen, nicht mehr das Eintreten ins Judentum mit Beschneidung, Lernen der jüdischen Torah und der jüdischen Feste. Alles das erspart man den Heiden, die Christen werden wollen, in der direkten Hinwendung zu Christus. Sie sollen also hineingenommen werden in diese Wirklichkeit des Weinstocks, der sich um seine Beeren, um seine Reben selber kümmert, der sie reinigt, der sie nährt von innen her. Und das ist eben dieses wunderschöne Bild von Kirche. Und dann ein letzter Blick noch auf den ersten Johannesbrief. Die zweite Lesung, das dritte Kapitel des Johannesbriefes, ist heute Teil der Liturgie. Im ersten Kapitel des ersten Johannesbriefes hatten wir gehört, Gott ist die Liebe. Gott ist nichts anderes als Liebe. Und im vierten Kapitel lesen wir, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Das sind die wunderschönen, deutlichen Bezeichnungen für Gott. Also da ist nichts an Finsternis. Gott ist nicht Licht und Schatten gleichzeitig. Gott ist nicht Yin und Yang. Gott ist kein gnostisches Gottesbild, sondern Gott ist liebender Vater. Das Böse ist nicht Teil in Gott, so wie es auch heute häufig gelehrt wird, eben entsprechend dem gnostischen Gottesbild, sondern Gott ist das reine Gute. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Keine Finsternis ist in ihm. Die Finsternis ist eben außerhalb von Gott von Gott erschaffen, von Gott zugelassen, damit wir uns bewähren in diesem kosmischen Kampf zwischen Licht und Dunkel, Gut und Böse. Warum das so ist, müssen wir ja nicht beantworten, wir müssen uns bewähren. Bewähren dadurch, dass wir uns in unserer Glaubenssehnsucht, in unserer Liebenssehnsucht mit brennenden Herzen Gott entgegenstrecken und glauben, dass er die Liebe ist, dass er uns ernährt, dass er uns durchträgt, auch durch die Herausforderungen, die Verfolgungen und alle alle Widrigkeiten dieses Lebens eben. Dann lesen wir dort im Vers 23, und das ist sein Gebot, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Also Glaube und Liebe als Hauptgebot. Und es wird weiter im ersten Johannesbrief an anderer Stelle dann noch heißen, dass wir vom Tod zum Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder und Schwestern, also die Geschwister, lieben. Die Liebe zu den Geschwistern ist also Ausdruck dieser Liebe zu Gott. Und wer in dieser Wirklichkeit lebt und da sich nach Herzen drum bemüht, es geht nie um Perfektion, sondern um den immer wieder versuchten Ansatz, dieses Erkannte auch umzusetzen. Wie gesagt, es geht nie um Perfektion, sondern um diesen Ansatz und diese, um dieses Erkennen. Wer also glaubt und in der Liebe ist, der ist bereits durch das Gericht hindurch. Der braucht das Gericht nicht zu fürchten. Und wer eben nicht glaubt und nicht liebt, lesen wir dort bei Johannes der ist bereits gerichtet. Also das Hier und Jetzt meiner Entscheidung entscheidet über das Gericht. Wer in der Liebe ist und wer glaubt, der braucht das Gericht nicht zu fürchten. Und wer eben nicht glaubt und nicht liebt, der ist bereits gerichtet. Es ist jetzt so, solange wir leben, können wir natürlich diese Grundentscheidung immer wieder revidieren. Wir können herausfallen aus dieser Entscheidung für Christus, für Gott. Dann wird eben das das Maß unseres Gerichtes sein. Oder wir können uns auch vom sündhaften Zustand neu bekehren und in Christus zurückfinden. Solange wir leben, haben wir die Möglichkeit, bis zum letzten Atemzug. Gottes Liebe ist barmherzige Liebe. Das heißt, er wird uns in seiner Barmherzigkeit den Zutritt zur Gemeinde, also zu dieser Traube, zu dem Bild von der Traube, in seine Gegenwart, in seine Gegenwart hinein. Diesen Zutritt wird er uns gewähren, solange wir atmen und leben. 
Ja, soweit vielleicht erstmal die Ausführungen zu diesen drei Texten des Sonntags. Wunderschöne Texte, die über das Volk Gottes uns Auskunft geben und sehr bildhaft und sehr anschaulich in der Apostelgeschichte, bildhaft eben symbolisch im Evangelium und eben dann auch noch mal reflektierend im ersten Johannesbrief. Soweit erst einmal. Jetzt mhm. übergebe ich Ihnen das Wort. Mhm. Danke, Pfarrer Mayer. Ja, Sie sind dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben die Möglichkeit, jetzt hier mitzusprechen über die Bibeltexte, über das, was Sie vielleicht tiefer verstanden haben oder vielleicht gar nicht verstanden haben oder, oder, oder. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, dass Sie jetzt hier mitreden in unserer Bibelsendung Hörer Israel. Sprechen Sie gerne mit Pfarrer Meier, dafür ist er jetzt da, unter der 089-517-008-008. Haben Sie die Möglichkeit, jetzt hier anzurufen in der Sendung Höre Israel. Wir hören jetzt ein Lied über den Weinstock vom Dresdner Kreuzchor und danach geht es dann weiter. Radio Horeb und Radio Maria Südtirol am Freitagnachmittag in unserer Bibelsendung Höre Israel. Sind Sie mit dabei, liebe Hörerinnen und Hörer? Sie können auch gerne jetzt anrufen in der Sendung. Vielleicht haben Sie erst ja Mitte der Sendung eingeschaltet und haben vielleicht nicht alle Bibeltexte gehört. Macht gar nichts. Wir kommen jetzt erstmal ins Gespräch über den Evangeliumstext Ich bin der Weinstock und vielleicht wollen Sie sich auch noch beteiligen und Ihre Fragen oder Anmerkungen stellen unter der 089-517-008-008. Haben Sie hier die Möglichkeit. Ich bin Claudia Kiesel, nehme Ihren Anruf gerne entgegen. Im Gespräch sind wir mit Pfarrer Peter Mayer. Er hat uns auch die zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext vom kommenden fünften Sonntag der Osterzeit näher gebracht. Und darüber wollen wir jetzt auch noch weiter uns austauschen. Wir sind als erstes mal im Gespräch mit Frau Schubiger. Sie ruft an aus der Schweiz, aus Rapperswil am Züricher See. Grüß Gott, Frau Schubiger. Ja, grüß Gott, Frau Kiesel. Ja, schönen guten Tag, Frau Schubiger. Ja, guten Abend, Herr Pfarrmeier. Ich habe jetzt die Gelegenheit benutzt, die Nummer aufgeschrieben. Und jetzt möchte ich Ihnen erzählen, wenn ich darf. Wir haben einen eigenen Weinberg. Es fällt vom Haus steil zum See ab und ist, es ist ein wunderbares Gelände. Und mein verstorbener Mann, das war für ihn sein großes Hobby. Wir haben immer wieder den Weinberg in kleineren Partien bearbeitet und erkannte alles von den tiefen Wurzeln bis zu den Trauben, die zusammen eine Gemeinde bilden, wenn ich so ja. sagen darf. Ja. Ja, möchten, möchten Sie, dass ich weiter erzähle? Ja, natürlich. Also für mich ist das Sinnbild des Weinstocks war immer ein großes religiöses Thema. Und das Evangelium und auch die Lesungen, die wir heute jetzt dazu bekommen haben, die sind mir natürlich nicht fremd. Und ich finde es sehr schön, wie Sie das erklärt haben und eben auch, dass diese Beeren, nur reifen, wenn sie ver äh, verbunden sind mit Jesus Christus und von ihm das Leben erhalten. 
jede einzelne Beere könnte es ja sein, ja. aber dass sie doch diese Verbundenheit untereinander bilden und sich doch nicht zu nahe kommen dürfen, weil sie sonst faulen. Das sehen wir ja immer auch am eigenen Rebberg. Die Beeren sind auch gefährdet. Wir haben dann auch noch weitere Weinberge, etwas weiter oben, die gehören nicht zu unserem Gut. Aber dort haben sie angepflanzt, dass sie von der Morgensonne und von der Abendsonne beschienen werden, die, die Trauben, und dass sie nicht der sengenden Hitze ausgesetzt sind. So haben wir eben auch, es, es geht immer alles auch ins Evangelium und passt alles zusammen, wie liebevoll und tröstend und geduldig uns Jesus betreut, also seine Reben. Und jetzt habe ich sehr viel geredet. Nein, aber es ist ja eine Bestätigung und es ist eine wunderschöne, wunderschöne Ergänzung dessen. Ja. Also ich, ich finde es ganz, ganz toll und ich habe wieder einmal ein brennendes Herz bekommen. Ja, wunderbar. Ich möchte Dann Ihnen kann ich nur sagen, das verbindet uns jetzt sehr. Ja, das freut mich. Ja, und vielleicht kann ich dazu noch ähm, auch sagen, es geht in diesem Bild also um dieses Sein in Christus. Wir sprechen von der Morgensonne und Abendsonne und das über Wochen, über Monate. Die Trauben tun nichts, als einfach nur da zu sein. Ja. Sie sind in Christus, dieses Sein in Christus. Ja, das führt nee. zu einer Reife und dann erst spricht Jesus vom Fruchtbringen. Und die Frucht, die er meint, ist natürlich, dann das Ausstrahlen dessen, was in uns ist. Das, was in uns ist, findet auch seinen Weg raus. Und dann wird es eben wunderschöner Wein. Und dieses Fruchtbringen hat auch was mit der Kälte zu tun. Ja, natürlich. Mit dem, mit dem Aufgebrochen werden. Und das ist dann die wahre Frucht. Also wenn es meinetwegen ein Muskat, also ein sehr würziger Wein ist, dann, dann wird er eben Muskatwein sein. Er kann nicht anders als seine Identität eben auch auszustrahlen. Und das wird man bis zum letzten Schluck aus der Flasche riechen können. Dieses Aroma, dieses, dieser Duft der Erkenntnis Christi, ne, der einmal in uns ist, der dann auch bei der Veredelung und bei der Frucht und bei dem veredelten Wein dann eben wiedererkennbar ist. Ja, also diese, diese Identität in Jesus, die uns auch unsere Individualität verleiht und auch die Souveränität. Ja, also es ist wunderbar. Und, und unser Wein, das ist ein Schaumwein, er heißt Ufergold. Wissen Sie, er ja. nimmt auch die, die Größe und das Licht des Himmels und des Sees, nimmt er auf. Ja, wunderbar. Mhm. Ja, also, jetzt hat es sicher noch andere. Ganz großartig. Aber danke Ihnen, das ist ja wunderbar. Wunderschön. Entschuldige, das war sehr konkret. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen, Ihnen auch. Danke. Liebe Grüße nach Rapperswil. Ja. Und Sie haben uns auch noch erzählt, also Sie haben mir kurz auch noch erzählt im Hintergrund, Ihr Mann ist ähm, verstorben und er hat jetzt auf seinem Grab einen Weinstock stehen. Ja, ja. schön. Und wir haben all unser Gold, das wir nicht mehr tragen wollen, haben wir in diesen Weinstock hineingegeben. Ufergold, ja, das lässt auch so assoziativ an die Begegnung Jesu mit den Aposteln denken. Ne? Ja, ja, ja. Im ich Licht der aufgehenden Sonne. Ihnen. Sehr schön. Ja. ja. Danke Ihnen vielmals. Ja, ich danke Ihnen. Danke Ihnen fürs Mitmachen, Frau Schubiger, dass Sie uns das erzählt haben. Alles Gute. 
ja, sehr konkret, wie das auch gelebt werden kann oder wie das, ähm, wie der Bibeltext auch ganz konkret ähm, sich im alltäglichen Leben dann bei manchen Menschen auch wiederfinden. Hier auch mit dem Weinberg, der Frau Schubiger ganz bekannt ist, weil sie selber einen Weinberg hat. Wenn Sie auch noch mitsprechen wollen über ganz konkret erlebtes Wort Gottes oder noch eine Frage haben zu dem, was wir gehört haben, was wir miteinander entdeckt haben, gelesen haben, melden Sie sich gerne noch in dieser Sendung. Es bleiben uns noch ein paar Minuten unter der 089-517-008-008. Pfarrer Mayer, Sie haben vorhin auch noch gesagt, dieses Jahr, was wir sprechen, das ist in erster Linie nicht zu unseren Nächsten, sondern in erster Linie erstmal zu Christus. Ja. Das erste Jahr gilt Christus. Wir machen uns fest an ihm und dann kommt alles Weitere. Ich stelle auch immer wieder fest, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man ähm, sich auch jetzt einem, einer Gruppe anschließt, einem Gebetskreis oder ähm, kirchlichen Vereinen, einfach um sich auch mit anderen zu bereichern, auszutauschen und Kirche, lebendige Kirche zu leben. Da ist häufig auch so, dass ähm, schon so eingefrorene Grüppchen sind, die sich dann gar nicht mehr so großartig öffnen. Das kann es ja nicht gemeint sein mit einem Weinstock, der so ganz, oder eine, eine Rebe, die so ganz für sich geschlossen ist. Da haben Sie völlig, völlig recht. Also diese Dynamik ähm, ist ganz wichtig. Ähm, der heilige Philipp Neri, der das Oratorium gegründet hat, der hat sich bis auf das Sterbebett geweigert, seinem Oratorium, das ja eine eigene Kirchenrechtsform ist, als apostolische Gemeinschaft mit römischem Recht, also genehmigt. Es ist verlangt worden von den Weltpriestern, die da in dieser Gemeinschaft sind, ein Gelübde zu verlangen oder auch Ordensregeln oder eben, eben Regeln zu befolgen. Dann hat er weiter darüber nachgedacht und hat am Ende sogar noch wiederholt, was er immer schon gesagt hat, nein, es wird keine Gelübde geben und keine Regel, die da befolgt werden muss, sondern Jesus Oratorium findet das aus der Verliebtheit in Christus selbst. Er sagte, solange die Herzen der Mitglieder brennen, mache ich mir keine Sorgen. Dann werden sie auch den richtigen Weg finden, beziehungsweise sie werden dann auch geführt, weil sie eben mit brennendem Herzen offen für Christus sind. Wenn die Herzen nicht mehr brennen, sollen sie nach Hause gehen, hat Philipp Neri gesagt. Wir brauchen keine schlurfenden Strukturen. Und das gefällt mir großartig. Also das ist ja. wirklich genau das, worum es geht. Also dieses ja. Schlurfen sollte dann wirklich auch nochmal zur Selbstreflexion führen, nicht, die sollen dann aufhören, sondern zur Selbstreflexion, dass man vielleicht sagt, lass uns doch nochmal was umstellen in unserem Gebetskreis. Oder wenn neue dazukommen, erstmal hören, was sind deine Erfahrungen, was können wir von dem, was du kennst und weißt, mit einbringen. Dass man also dann nicht stark bei uns ist das immer so und so, ja. seit 120 Jahren schon und da ändert sich nichts. Das ist natürlich dann auch so dieses Erstarren. Also ich glaube, der Geist ist immer frisch und der Geist ist immer neu. Lassen wir uns also durch Neuzugänge sozusagen ähm, auch immer wieder herausfordern, ne? um neu zu werden, um... Also ich denke jetzt auch an einen Gebetskreis, den ich in Großfeld kennengelernt habe, ähm, wo die überwiegend Damen dann eben auch gesagt haben, wir sind miteinander in die Jahre gekommen und wir sind in den 70er Jahren, haben wir uns gegründet. Und ähm, es ist dann kaum später einer dazugekommen. Aber wir sind treu einfach und wir machen das weiter. Und wenn Gott uns jemand schicken will, 
dann soll das tun. Ansonsten machen wir so lange, wie wir können, weiter. Aber ich sage Ihnen, in einer Offenheit und in einer Bereitschaft, mhm. für alles und für alle zu beten, denen Sie jetzt gerade in der letzten Zeit begegnet sind. Und das hat Sie wirklich ganz frisch gehalten. Und ich weiß, dass dieser Kreis, die also, also über die Hälfte ist schon verstorben von denen, ähm, die haben mich in ihrem Gebet auch getragen, das weiß ich, die haben da keinen großen Bohai draus gemacht, sie haben es einfach getan. Und ich weiß, dass sie es getan haben. Mhm. Und ich weiß auch um die Gebetskraft, die haben mich häufiger eingeladen, um mit ihnen auch mal die Messe zu feiern, was ich gerne getan habe. Also durch diesen Kreis bin ich auch bestärkt worden in diesen vertieften, in diesen vertieften Glaubenserfahrungsbereich der charismatischen Erneuerung weiter einzusteigen. Ähm, also ganz lebendig, wenn man auch miteinander alt wird, aber so in der Offenheit für die Zeit, für die Umstände, für die Menschen, denen man begegnet, betet für alles und für alle Dinge, die euch begegnen. Und es wird diese Aktualität und diese Frische einfach behalten. Mhm. Das ist so mein Tipp. Einfach. Und wir wollen jetzt auch frisch uns frisch halten und uns hier öffnen für weitere Hörer. Aus Karlsruhe hat uns eine weitere Hörerin erreicht. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich habe eine Bitte. Ich ja. hab, äh, wie ist das? Liebt euch, wie ich euch geliebt habe? Äh, wie Bruder und Schwester. Wie geht das? Wie kann man doch nicht einen Mensch lieben, wie Jesus uns liebt? Da verstehe ich nicht. Also Jesus lädt uns natürlich ein, auf ihn zu schauen. Wie hat er die Menschen geliebt zu seinen Lebzeiten? Er hat sich niemandem entzogen, sondern ist den Menschen so begegnet, wie es für sie wichtig und richtig war. Und er hat also wirklich immer mit dem Blick des Vaters in seinem Herzen die Wirklichkeit der Menschen wahrgenommen. So sieht er zum Beispiel die arme Witwe, die da zwei Cent in die, in die Opferbox wirft. Woher kann er das eigentlich sehen? Er saß dem Opferstock gegenüber. Aber er sieht mit seinem Herzen, er sieht mit den Augen des Herzens, was diese Frau tut und sagt, Junge, kommt mal her, schaut euch die Frau an. Die gibt alles, was sie hat. Die gibt nicht etwas von den Möbeln, die gibt alles. Und das ist das, was ich euch gebe und was ich von euch erwarte. So, er nimmt die äußere Situation um da für die Jünger eine Lehre draus zu machen. Und dann natürlich das stärkste Zeichen Jesus am Kreuz. Niemand hat eine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde, sagt Jesus. Und dann sagt er an anderer Stelle, betet für die, die euch verfolgen und segnet die, die euch verfluchen. Und alles das tut Jesus am Kreuz in der Sterbestunde, wo er tausend Gründe gehabt hätte, vor Schmerzen zu schreien oder die Verfolger zu verfluchen. Nein, er bleibt in dieser Liebe. Und es darf ihn alles kosten, bis zum letzten Blutstropfen, bis zum letzten Atemzug. Und dem sollen wir nachstreben, dem sollen wir entgegeneilen. Das möchte Jesus von uns. Lieben, wie Christus liebt. Also erstmal hinschauen, wie liebt Jesus überhaupt. Und dann, Jesus, das kann ich bei weitem nicht. Ich bin da viel zu klein, viel zu schwach. Aber dann sagt Jesus schon, hör auf, dich klein zu machen. Versuch's einfach, fang an. Fang an, umzusetzen, was du jetzt in mir erkannt hast. Und sei sicher, ich bin dir vorausgegangen. Wenn du es wirklich ernst meinst, wirst du dich wundern, welche Kraft dir durch mich zuteil wird. Danke. Ja, danke für Ihre Nachfrage. Noch eine letzte Hörerin wollen wir mit in die Sendung nehmen. Grüß Gott. Grüße Gott, mein Name ist Helene Stengel. Ich rufe aus Landshut, Bruckberg bei Landshut an. Ja, Frau Stengel, grüß Sie. Die Liebe zu Jesus ist ein, ein goldener Draht in den Himmel. Das ist so. Sagte mein Vater immer. Wunderschön ausgedrückt. Wenn es dir schlecht geht, bitte komm zu Jesus. Zieh an diesem goldenen Draht. 
Wenn du keinen goldenen hast, dann nimmst du einen Faden. Sieh an, Jesus hilft dir. Ich habe schon so viel Liebe, so viel Gottvertrauen zu Jesus gefunden und bekommen und auch letzte Woche wieder von meinem Bekanntenkreis ist einer schwer, jemand schwer erkrankt an Leukämie. Es war bei mir, komm, fahr zum äh, Frauenbründel, komm, geh zu, fahr zu Frauenbründel, fahr zu Frauenbründel, hol das Wasser, fahr ins Frauenbründel. Okay, nächsten Tag stand ich auf, ich fuhr zum Fra äh, Frauenbründel, stieg ins Auto ein, zu Hause, sind ungefähr 90 Kilometer, hatte das Beten angefangen, Rosenkranz, Barmherzigkeit Rosenkranz. Vater unser gegrüßt seist du Maria, Ehre sei Gott, bis ich dort war. Nach Hause ging es wieder genauso. Ich kam nach Hause, brachte das Wasser diesen kranken Menschen. Der hat sich so gefreut und es war bei mir, als ob immer, immer und immer wieder Jesus und Maria einfach immer vor mir sind und vor mir waren. Bei uns in der Gemeinde, da ja durch die Pandemie, kein äh, äh, Kirchenchor, nichts da ist. Und ich singe nun mal gerne. Und dann sagte unsere Chorleiterin, Mensch, ihr könnt doch raufgehen. Geht rauf zum Organisten. Er ist froh, wenn er jemanden hat. Keiner geht hoch. Ich bin alleine mit dem Organisten. Das ist ein Gottesgeschenk. Ich habe oben... Wunderbar. Am, am Kirchenschiff oben ist Gott Vater und Jesus. Und das ist sowas Wunderbares wenn man da oben ist und singt mm. oder im Gebetskreis oder ich singe einfach mal ganz alleine in der Kirche das Mädchen. Ja. Das ist großartig, Frau Stengel. Jetzt muss ich leider kurz unterbrechen, weil unsere Sendezeit schon so weit fortgeschritten ist. Wir müssen eigentlich in einer Minute schon zur Vesper nach Koblenz schalten. Herzlichen Dank aber für Ihren Abschlussbeitrag. Das war sehr ermutigend auch, auch sehr was Sie uns mitgegeben haben. Sehr wertvoll, genau. Pfarrer Mayer, schließen wir diese Sendung noch mit einem Gebet ab. Herzlichen Dank Ihnen allen Hörer, die Sie diese Sendung mitgestaltet haben. Ich verabschiede mich jetzt gleich von Ihnen, bevor ich Pfarrer Mayer dann um das Abschlussgebet bitte. Unsere Pfarrei der Woche am Sonntag um 10 Uhr übertragen wir die Heilige Messe. Da können Sie mithören und da hören Sie auch nochmal die Texte, die wir gerade in der Sendung gelesen haben. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel. Gute Gott, wir danken dir, dass du in dieser Stunde, wo im Judentum der Schabbat eröffnet wird, in dieser feierlichen Stunde der Begrüßung deiner Gegenwart. Herr, danke, dass du jetzt bei uns warst mit deinem Geist. Und so bitten wir dich um die Kraft deines Segens für alle, die jetzt zugehört haben, die auch am Radio diese große Gemeinschaft, diese große Traube gebildet haben, versammelt in deinem Namen, in deinem Wort. Und so segne und behüte euch auf die Fürsprache Gottes Mutter Maria, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Lob sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.